0: Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 238. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnés. Kubiny etológussal a múlt héten megvitattuk, hogy valójában mit jelent az intelligencia a kutyák esetében, ugyanakkor a beszélgetést nem zártuk le. Ma tehát sort kerítünk rá, hiszen egy specifikusabb témáról lesz szó. Az előző adásban azt is elmondta az etológus, hogy még a legkomisabb kutyából is előcsalogathatjuk annak legjobb változatát a megfelelő neveléssel. Kivéve persze, ha ösztönszintű cselekvésről van szó. Teszem azt, rá lehet szólni, hogy ne ugasson, ha csak a kiváltó ok, nem az említett kivétel kategóriájába tartozik. Most áltathatom magam azzal, hogy a tévében feltűnő állatok láttán hangosan csaholó kutyám egy evolúciós ösztönnek engedelmes de valószínűleg nem. Így aztán marad a hiányos nevelés beismerése és a töprengés azon, hogy milyen csellen lehet eltéríteni szándékától. Egyelőre a csatornaváltás működik csak. Akkor meg lemaradok arról, hogy a film végén a jó ember legyőzi a rosszat. Szóval szóba jöhet még az űrutazás, hiszen az űrben még a kutyaugatás sem hallatszik, de mivel Mici még a villamoson is fél, ez sem opció. Hét és fél kiló maradhat.
0: Ha már itt tartunk,
1: Ó, magyar kutyafajtákról neveztek el egy naprendszeren kívül felfedezett planétát és annak csillagát. Ezúttal 20 exobolygórendszer kapott új nevet, amelyekért 91 ország 603 pályázata versengett egymással, köztük Magyarország. A 6P12 csillag, valamint a 6P12B planéta kapta a magyar csillagászok által javasolt komondor, illetve puli nevet. Úgy tűnik, ha tudományos körökben igyekszünk közölni a világgal, hogy magyarok vagyunk, kutyákat hívunk segítségül. Mert hogy nem ez az első alkalom.
0: Első megálló.
1: Avonában itt van velem Pacher Tibor, elméleti fizikus, a Space Technologies vezetője és alapítója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mi az exo és örüljünk -e ennek?
2: Szerintem örüljünk ez első, mert mindig jó, hogyha magyar nevek jelennek meg a különböző katalógusokban, égi katalógusokban. Az exo azok a bolygók, amelyek más napok, más csillagok körül keringenek. Ugye a mi központi csillagunk a nap, és e körül kering a nyolc bolygó, illetve hát sokan még azt gondolják, hogy kilenc, de a Plútót azt lefokozták törpebolygónak néhány évvel ezelőtt. Tehát hivatalosan nyolc bolygó, egy pár törpebolygó, meg kisbolygók, meg mindenféle más kering a nap körül, de a nap az egy csillag tulajdonképpen. Ez a sok csillag, amit látunk az égen, rengeteg körül fedeztek már fel bolygókat, és ezeket hívják exobolygóknak.
1: Alapvetően az űrben előforduló kutyanevek miatt kerestem meg. Ön. Ugye a police a puli az természetesen a, a kutyára, és azon belül is a magyar kutyára utal, de hogyha így körülnézzünk az űrben, azért más kutyával is találkozunk most már. De ahogy az előbb említette, a Pluto természetesen az is eszembe jutott, de azt szerintem az már csak Walt Disneynek köszönhetjük, és az nagyon messziről kapcsolódik a kutyához és a, az űrhöz. Szóval, hogy azon gondolkoztam, hogy lajka kutyán kívül más nem tudok mondani, akinek bármi közel lenne, önök is, meg hát ugye a pályázók is, a magyar csillagászok is, a neveket adtak be, mondván, hogy az ugye magyar, de hogy akkor akár lehetett volna leves is. Tehát, hogy miért éppen kutya?
2: Ez véletlen volt tényleg. Amikor megalakultunk és nevet kerestünk, akkor igazából két szempontot tartottunk fontosnak. Az egyik az, hogy utaljon arra valóban, hogy magyar csapatról van szó. A másik pedig az, hogy ki lehessen mondani a világ más tájékain is. Ugye vannak nekünk olyan írásmódjaink, amit mások nem tudnak értelmezni. Nem tudom, miért gondol. <gül> volt ugye egy légitá társaságnak is egy Igen. kísérlete, hogy milyen nével indulnak, de mindegy, tanakodtunk, hogy mi legyen, és egy borzasztó, egyszerű dolog történt igazából. Az egyik e-mail levelezésben én körbefuttattam egy póló mintázatot, amit egy korábbi projektekben láttam egy kollégától, és azon hungaraszta volt a felirat, ha jól emlékszem, és egy Rasta szerű valami, látható, egy kicsit, picit humoros volt, nem tudom már, hogy milyen kontextusban volt, és akkor az egyik kollega mondta, hogy hát azt ő nem tudja, mi az, hogy raszta, egy idősebb kollega, de az, az ott egy puli, és akkor így megálltunk, hogy puli, nem is olyan rossz ez.
1: Igen, és ez hát maga a logó is nagyon aranyos lett, tehát már azzal is elértek eredményt, ha jól tudom.
2: Ez így van, a logó az recet igazából mindenkinek, és emögött szintén egy ilyen pici történet van, hogy a dizájnerünk, aki az arculatot tervezte, sok mindent csinált, Fogarasi Tamás, most már azt gondolom, hogy mondhatom azt, hogy nagyon jó helyen lévő kolléga, aki nagyon sok mindent csinált, tanít időközben a MOMÉN, és ő akkor végzett a MOMÉN, a Egyetemen, designer és nekik is volt akkor egy pulijuk, tehát ő pontosan tudta, hogy egy puli az... Mit csinál és hogy viselkedik, és nyilván minket is ismert. És azt gondolom, hogy tényleg nagyon klasszul megalkotta a logót, ami egy picit benne van, az, hogy egy ilyen űrhajószerű, másrészt ott van a puli teljesen eltéveszthetetlenül, és a, egy kacsintás is van az egészbe.
1: A magyar szem számára valóban egyértelmű, maga a puli fajta, nem tudom, hogy önök milyen visszajelzést kapnak ezeken a, a versenyeken vagy találkozókon, hogy a pulit azt mennyire kell megmagyarázni.
2: De el kell mondani valóban, tehát nyilván ez egy elég szelektív tudás, a Világban, tehát a kutya barátok tudják, de azért nem feltétlenül a többség. Tehát amikor szóba kerül, hogy hát ez honnan van ez a név, és amikor elmondom, hogy a puli az egy ősi magyar juhászkutya, és igazából azt gondoljuk, hogy nagyon sok mindenben hasonlítunk a pulira a viselkedésben, vagy amit szeretnénk csinálni, igyekszünk mi is vidámak lenni, gyorsan reagálni, ugye a puli is azt mondják, hogy lényegében pillanatokon belül tud irányt váltani, tehát hogyha valahol más irányba kell menni, és akkor ezen ezzel á Nekim, és akkor úgy érték, hogy mi ez.
1: Ráadásul van még egy aktualitás a beszélgetésünknek, nem csak ez az exo-bolygó és holja, aminek ugye örülünk, ezt már tisztáztuk, hanem ez a kísérletsorozat folyamatosan vannak ugye fejlődések, fejlesztések, és most is éppen ugye valaminek a kellős közepén vannak, és ráadásul arra is rájöttünk, hogy hát ugye a Puli az tökéletesen passzol még ehhez is.
2: Így igaz, az eredeti célja a Pulinak abban a bizonyos Google Lunar x Prize versenyben való részvétel volt, ugye maga ez a verseny az 18 elején hivatalosan is lezárult de nagyon sok csapat folytatja a munkát, ami lényegében arról szól, hogy ugye a holdat fedezzük fel újra, és ne csak oda menjünk zászlót kitűzni, hanem egy, egy fenntartható, állandó jelenlétet hozzunk létre a holdon, és ennek nagyon-nagyon sok aspektusa van. És mi 2020-ban futottunk neki egy, egy konkrét projektnek szintén, ez is egy NASA verseny, vagy kihívás volt, hogy egy miniaturizált eszközt kellett megtervezni, először csak ötlet szinten, ami valami hasznos dolgot tud csinálni, a miniaturizálást pedig úgy kell érteni, hogy tényleg nagyon kicsi, ez egy 10 5 dobozka lehetett maximum, és nagyon kevés energiát szabadott fogyasztania, és nehéz se legyen. Tehát ezek voltak a és akkor egy már rétező ötletünket vettük elő, Rucsányi Dávid kollégáknak volt korábban egy ötlete, hogy CMOS szenzorokat, ezek képalkotó szenzorok olyan, mint a laptopba, vagy a telefonba, vagy sok helyen, hogy ennek egy picit szofisztikáltabb változatát úgy módosítsunk, hogy ezzel tudjunk neutronokat detektálni. A neutron detektálás pedig, a neutronspektroszkópia az egyik alapdolog a víziékutatásában a Holdon. És hmm. ebbe vágtunk bele, és ebbe vagyunk benne most nyakig. Ez a
1: bizonyos vízszimatolás, amit mondtad.
2: Pontosan ez a vízszimatoló így van, hiszen ugye ez a mérőeszköz, amit időközben repülésre alkalmas formában megcsináltunk, a NASA ezt díjazta is finanszírozásban, is segítette a megvalósítását, és most arra készülünk, hogy két ilyen, úgy neveztük el, hogy egy vízszimatoló, ugye angolul hogy Lunar volt a snooper, mert hát, hogyha már kutya, akkor szimatoljon egy kicsit, és hát na, mit keresünk, fizet, úgyhogy itt a vízszimatolók, ez általában tetszik a kollégáknak külföldön is és ez. most készülünk valóban a holdra.
1: Hol tart most ez a szimmatoló?
2: Olyan értelemben, hogy készen vagyunk, ugye repülésre alkalmas, több példányt legyártottunk, és ezek fizikailag léteznek, teszteljük őket, tanuljuk a viselkedésüket. Kettő darab pedig, az egyik már beszerelésre került egy holdjáróra, egy olyan pulinadzságu holdjáróra, sajnos még nem a mienk, ez egy kolorádói cég készíti ezt a holdjárót, és ezen lesz egy viszsimmatoló, illetve készül egy mi szöcskének szoktuk hívni, ez egy Hopper, a eredeti angol, Ban, ami egy miniaturizált leszálló egység tulajdonképpen, ami arra képes, hogy a Holdon egy kicsit odébb ugráljon, idézőt tehát felszáll, odébb megy, pár száz métert leszáll, odébb megy. Ez azért érdekes, ugye, mert a Holdon repülni csak így lehet, mert hogy nincs levegő, tehát nem tudunk helikopterrel dolgozni, mint például a Marson, vagy repülőgéppel, és ez, ez egy olyan lehetőség, hogy olyan helyekre jussunk el, ahova per más nem nagyon tud eljutni, és ezért a, a NASA egy ilyen kis és hajt és ezen a szöcskén is lesz egy vízszimatoló. Ez a kettő eszköz ugyanazonnal leszálló egységen fog elindulni valószínűleg jövő év elején, és a hold déli sarkvidékére megyünk, és ott keresünk. Jeleket arra, hogy van-e víz, pontosabban hidrogén, illetve vízjég.
1: Nagyon szépen köszönöm Paker Tibor elméleti fizikusnak, a Puri Space Technologies vezetőjének és alapítójának, hogy beszélgetett velem. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm! A végtelemben és tovább.
1: Vagyis most már a naprendszerünkön kívül is van egy pulink? Igen. Kicsit messze van, kicsit talán élhetetlen, de a miénk. A puli, már mint a kutyafajta, néhány jellegzetességét Pakher Tibor is kiemelte, büszkén arra, hogy ezek jellemzőek a csapatukra is. Ahogy hallhatták, a jó terelő képességet nem sorolta ide. Gondoljuk csak el, ahogy rendet tesz odafenn, aztán az exobolygókat beterelni a mi naprendszerünkbe, akkor már nem is lennének exobolygók kérem a csillagászok és fizikusok most kevéssé forgassák a szemüket, és halkabban csapjanak a homlokukra. Én a olyan Terry Gillian féle animációban gondolkodtam az imént. Ha már a szóra sem érdemes képtelenségeknél tartunk, ideje tisztázni, hogy a puli tök jól látta rasztáitól. Sőt, ami egy elég általános tévhit, hogyha a puli szeme elől levágjuk a fürtöket, akkor megvakul. Hát nem igaz. Ahogy az sem, hogyha egyáltalán lenyírjuk, akkor nem nő vissza a jellegzetes bundája. Az én kutyám.hu olvasható, hogy valóban az új szőrzet puhább lesz, de egy éven belül újra a jellegzetes zsinóros formába rendeződik. A magyarokkal egyes vélemények szerint valamikor ázsiai vándorlásuk közben ismerkedtek meg a pulik, és a Kárpát medencébe már együtt érkeztek, ahol a jellegzetes külsejű eb hamar munkába állt a juhászok társaként. Az említett ember és kutya közötti kölcsönösséget a különböző korokban persze másképp értelmezik. A kezdeti időkben jellemző együtt dolgozás érzelemmentesebb kapcsolatot feltételez, míg napjainkban sok kutyást azzal vádolnak, hol jogosan, hol nem, hogy társat vagy gyereket pótol négylábú barátjával. Az utóbbi felismerések szerint azonban már önmagában az a jelenség is káros lehet, hogy a gazdi embernek tekinti kutyáját, aki beleülteti a hintába a kutyát, csak hogy vicces videót tehessen ki róla valamelyik közösségi oldalra annak nincsen gazdi identitása aki befesti vagy szerinte viccesen nyír formát kutyája szőrébe ugyancsak a közösségi téren való jófejkedés céljával annak sincs gazdi identitása, és még sorolhatnánk. A túlzott figyelem vágyja viszont esetfüggő. A Washington Post egy korábbi cikkében foglalkozik azzal, hogy Japánban kisebbségnek számít a kutyatartók köre, életüket pedig nem igazán könnyítik meg. Tokióban a kutyás gazdiknak nagyon nehéz lakást bérelni vagy a kutyával a tömegközlekedést használni, írja Simon Denier, aki személyes tapasztalatait foglalta össze a cikkében. A nem kutyás közösség tehát elég elutasító, a kutyás az nagyon az. A sajnos világszerte tapasztalható kutyatartás módjának általánosságáról is ír. Itt a kutyák ruhában ékszerrel kiegészítőkkel frissen kozmetikázva lépnek csak ki a házból, ami viszont itthon már kevésbé tapasztalható, hogy mivel ez a kulturális elvárás és a gazdik tekintettel vannak azon embertársaikra, akik nem kedvelik a kutyákat, nagyon is felelősen járnak el minden kutyával kapcsolatos teendő esetében. Erre konkrét példákat is hoz. A gazdik Tokióban mindig felszedik a kutyapiszkot, és sokan hordanak magukkal egy flakon vizet, hogy ahova ürített az ebb, még le is öblítsék. És mivel a szemetesek nagy részét leszerelték Japánban az 1995-ös szaringázas támadás után, a kutyásoknak haza kell vinniük, és a -ben lehúzni kiskedvencük körülülékét. A japán kutyások kitaláltak egy megoldást, hogy ne kelljen a Nylonon is átszivárgó szaggal együtt utazniuk hazáig. Az autó külseire mágnes segítségével rögzítik a gyűjtőzacskót és tartalmát. Cikkében Simon Daniel viccesen azt is megjegyzi, hogy Zigi nevű kutyája kifejezetten jól érzi magát a nála jellemzően kisebb kutyák között, csupán azért szomorkodhat, hogy korlátozott az ismerkedési lehetőség, mivel japántársai nadrágot hordanak. A kutyák számára a szagmintavétel a jól informáltsághoz kell. Általa előbb és többet tudhatnak meg a világról, mint gazdáik.
0: Második megálló
1: Szoktak ilyeneket mondani, hogy a kutya megérzi azt, hogy például mondjuk eső lesz, tehát olyan dolgokat, amire nincsen egyikünknek se befolyásunk, és hogy ebben az esetben a misztikus semmit sem jelentő hatodik érzékről van szó, vagy pedig arról, hogy ő, mivel mondjuk jó a szimata, tudja, hogy megváltozott a levegőt, és hogyha ő fél a vihartól, akkor már most elbújik az asztal alá, és két perc múlva meghalljuk, hogy dörög. Inkább az utóbbi,
3: tehát a kutatók nem találták még meg a nyomát hatodik érzéknek. Annak igen, hogy a kutyáknak sok érzékszerve jobban működik, mint a miénk, a hallása és a szaglása is jobb, tehát emiatt lehet, hogy hamarabb észrevesznek egy-egy
1: jelenséget, mint az emberek megérzik azt, hogy milyen energiák vannak körülöttük. Nem szeretem ezt a szót egyébként, de hogy a kutyám most például megugatott egy verekedési jelenetet a tévében, és tényleg olyan érzésem volt, hogy a, a dolognak a negatív tartalma az, ami nem tetszett neki, majd másnap az utcán egymásnak örülő emberek láttán állt és csóvált, mintha neki is bármi közel lenne a dologhoz. Tehát, hogy ők leveszik egyébként ezeket a, a jeleket, vagy még a gazdiról leveszi, de ismeretlen embernél nem tudja felmérni. Ahogy mondott
3: pontosan, tehát a kutyák kíván váló megfigyelők. Egyrészt lehet az, hogy, hogy tanulnak, tehát, hogyha láttak már maguk körül verekedés, meg láttak maguk körül már örömöt, akkor, akkor tudják, hogy ennek mi a jele, és ennek általában rájuk nézve is van következménye. Tehát, hogyha örül két ember, akkor kutyának is juthat simogatást, meg általában jobb a hangulat, verekedésnél, meg ellenkezőleg. Tehát minél Többször látott ilyetek, annál könnyebben felismeri az adott helyzetet. És hogyha nem téviben látja a jelenetet, hanem a helyszínen, akkor a szagoknak is lehet szerepetet, arról is vannak kutatások, hogy az örömnek és a félelemnek is a szagát akár meg tudják ismenni a kutyák, de azért itt azonnal sietve hozzá szeretném tenni, hogy általában amúgy nem szoktak bekapcsolni az orrukat hétköznapi helyzetekben a kutyák. Tehát amikor elmegyünk sétálni, és úgymond újságot olvasnak, minden fánál megállnak, és szimatolgatnak, akkor igen, akkor nagyon odafigyelnek, hogy ki járt oda, és mi a helyzet. De mondjuk a lakásban azért nem szokták az órukat bekapcsolni, tehát hogyha mondjuk a gazda elbújik az ajtó mögé, akkor a kutya nem az óra alapján fogja őt megtalálni, hanem, hanem a szemével keresít. Erről is vannak vizsgálatok. Amiből az derült ki, hogy a kutya csak végső esetben kapcsolja be az órát egy otthoni helyzetben, és a szemével keres úgy, ahogy mi is.
1: Amit elmondtál abból azért azt szűrtem le, hogy nyilván egy nagyon gyakorlatias lény lények kutya, tehát, hogy azt nézi, hogy az adott szituációban mi az, ami neki is pozitív, lehet, és ugye korábban volt szó arról, hogy nagyon könnyen megkívánja az ételt akkor, hogyha a család eszik, és ugye azt mondtad, hogy hát azért, mert hogyha az az embernek jó, akkor feltetően az neki is jó lehet, konkrétan az általa ismert emberek által fogyasztott étel az, ami bizalmat kelthet, vagy pedig az, hogyha bárki eszik, akkor azt gondolja, hogy az nem akar magának rosszat, tehát hogyha ő ott van a közelben, akkor leeshet neki is valami. <gül>
3: Hát ezek nem bonyolult kérdések a kutyánál, tehát a kutya mindig enni akar. Egy olyan, egy olyan állat, amelyik folyton éhes, főleg a labradorok egyébként. Úgyhogy, ha valaki eszik, akkor nagyon reméli, hogy abból jut neki is, és igazából ugye bármit megesznek. Azt is tudjuk, hogy a házi asítás során a farkasokhoz képest alkalmasabbá váltak a szénhidrátnak a feldolgozására, tehát megjelentek bennük olyan gének, amik a farkasoknál még nincsenek, olyan génváltozatok, és emiatt ők a károk kenyeret, tésztát is jobban hasznosítanak, mint a farkasok. Ugye ez egy egész iparák, hogy mit adjunk enni a kutyának, és szem nem akarom ezt fölkavarni, de hát amúgy a kutyák évezredeken át elértek az iparág nélkül is, és akár pockokon, meg kenyérhéjan és szalonna bőrön is, egy, egy pásztor mellett.
1: Igen, csak a boldog könnyed megvenni a konzervet. Adni. Igen, igen. Poc
3: pockot fogni minden
1: Nem, vagy úgy rábízni, hogy amit találsz. Ezt.
3: Persze, az, meg, az, hát az, ugye nem lehet egy lakás kutyának pockot fogni, mert a kutyák férgesek, és akkor uh, otthon is férektől kell félnünk. Tehát nem ezt akartam mondani, hanem csak az, hogy a kutya az nagyon szeret enni, és hát nem túl válogatós a legtöbb kutya.
1: Ez az evéssel kapcsolatos alaptudásuk egyébként nekem nagyon ambivalens ebből a szempontból, hogy szokták azt mondani, hogy jaj, ne aggódjál, mert én így mindig lesem, amikor a fűben kotorászik, hogy ő tudja, hogy mit lehet neki megenni. Ez alap dolgokra igaz, ami mondjuk úgy, hogy vele egy idős, leegyszerűsítve, mert hogy azért ebben ne legyünk olyan biztosak, hogy hát a kutya azt tudja, hogy mit eszik, különben nem lenne ennyi mérgezés.
3: Na persze, ne legyünk benne biztosak, hogy a kutya igazából mindent megeszik, amit, amit csak tud. Sok kutya csúnya dolgokat, Dögött nem annyira eszik, de mondjuk hempergőzni szeretne. Tehát uh -huh. ami számunkra kifejezetten undorítóak a kutyák, azt is vonzónak találhatják, úgyhogy az ízlésünk az nem biztos, hogy teljesen egyezik.
1: Igen, igen, ezzel visszakanyarodunk az alapkérdéshez, hogy miért árulnak mondjuk olyan konzervet, ami nem tudom, lazacos és brokkoli habos, és nem tudom, mert persze, mert a gazdina kell eladni. Nem, hogy Igen, igen. igen. persze, tehát hogy a, mert a, kutya, a kutyának mindegy, csak hús legyen, és esetleg ízesíthetik egy kis földigilisztával, ő annak is örülne. Tényleg minden Azdi tudhatja, hogy teljesen mindegy, hogy evés után mennek le sétálni, hogyha egy penészes kenyércsücsköt talál, azt is meg akarja elni. Ez a tudás viszont nincs benne, hogy az káros, hogyha ő olyan szinten eszi túl magát, hogy az megterheli a szervezetét, hogy amíg ő maga előtt lát ételt, addig eszik.
3: Hát ez nincs benne, mégpedig azért, mert hogy ez egy ragadozó állat volt eredetileg, és ragadozni nagyon nehéz főleg ugye a nagypatásállatokat, amik elsődleges zsákmányt jelentenek, de egy nyulat és egy pockot is nehéz elkapni, úgyhogy igazából a farkasoknál életveszélyes maga a vadászat, tehát rengeteg az elhullás miatt, mert vadászat közben mondjuk a patásállat fejbe rúgja, és sokszor nincs is elég élelem. Úgyhogy az evolúciós kényszerek abban az irányba vitték el ezt a fajt, hogy ha van étel, akkor addig egyen, amíg bír, amíg ki nem pukkad. Ráadásul ugye a kutyák azt hozzák a farkasoktól. Ugye mondjuk a farkas család leterít egy 200 kilós patás állatot, eszik magukat, és ha van kölyök az oduban, akkor gyomrukban viszik neki haza az eledel, tehát elé okádják kiürítik a gyomrukat a kölykök számára. Tehát már csak azért is sokat esznek, mert így nevelik föl a, az utódokat. Erre lettek szelektálva kutyák, hogy addig egyének, ameddig csak bírnak.
1: És az a spájzolás az nem ezzel függ össze ez a vagy az csak játék, hogyha ilyet csinál egy kutya. Igen,
3: ez is, ezzel függ össze. És az is előfordul, hogy, hogy a egy tartalmátássa el. Tehát, hogy eszik amennyit bír, mert mondjuk lakodalmas kutya, a lakodalomban hozzájutott a kutya, sok elhez, és akkor utána gyomra nem bírja tovább, vagy, vagy bekapcsol ez az ősi mechanizmus, hogy etetem a főveket, szóval, valahova jól elrejti ezt az adagot, és aztán megy vissza a következőért.
1: Tehát az nem működik, hogy a kutya mondjuk már 6-8 éve van az adott gazdinál, egészen megnyugodhat, hogy ő mindig fog kaját kapni, tehát nem kell emiatt aggódni, és nem kell ezt csinálni, ezt nem fogja kikapcsolni magában. Ezt
3: nem, ez nem fog megváltozni, ha ilyen a kutyánk, de persze rengeteg kutyáról lehet hallani, akiknek evészavarai vannak olyan értemben, hogy válogatnak. Rengeteg kutyának rossz az emésztése, vannak allergiáik, tehát ebben nagy a változatosság. Igazából ugye rengeteg kutya van, majdnem egy a földön sok betegséggel, genetikai problémával, amiatt mert sok kutya beltenyésztett, és egy-egy betegség így elszaporodhatott, szóval mindenféle előfordulhat, de egy egészséges, normális, átlagos kutya az addig eszik, ameddig bír, és úgy nagyjából
1: bármit megeszi tehát a lehetőség szerint akkor ne hagyjuk ott neki reggel a reggelit és az ebédet és a vacsorát, mert nem fogja beosztani hogy de, <gül> de, én... de mindig,
3: tudod, ilyenkor hozzá kell tenni hogy természetesen a hallgatók kutyái
1: kivételek <gül> a... igen igen, hát ez enyém nem. De igen, szok, meg azt akartuk megtudni, hogy egyébként ez a bizonyos kutya tudás, ez a, hát, idézőjelben probléma megoldás, a mondjuk kutya saját problémáját azt remekül meg tudja oldani, mert arra is alkalmas. Nagyon szépen köszönöm Kubinyi Enikő etológusnak, az ELTE etológia tanszékének tudományos főmunkatársának, hogy beszélgetett velem a mondjuk úgy, hogy kutya iq -ról. Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: Az interjúban említett kutyafalánkság vélhetően hamar jól ismert jelenség lett az ember számára. Nem véletlenül jelennek meg még klasszikus festményen is az ebek evés közben. Ahogy ma is kedvelt témája a képeknek bármely házi állatunk, sőt, ma már több helyről is rendelhetünk olyan portrét, amelyen kedvencünk emberi szituációban, akár emberi ruhában látható. A gazdi maga választhatja ki, hogy kutyája ezredesi rangot kapjon, vagy kanária úridáma legyen egy letűnt korból. Az ötlet bár adja magát, talán Michael Thomas képei nyomán született. A kortárs festő eredetileg könyvillusztrátor volt, ma már szőrealista emberi környezetben és viseletben megfestett állatportréiról ismert. Egy agár cilinderben, nyuszi kánkáruhában, vagy egy délutáni öltönyös róka pipázva. Tomás elődei szintén előszeretettel humanizálták képeiken az állatokat. Cassius Marcelus College a 19. és 20. század fordulóján 16 olajfestményt készített pókerező kutyákról. Gondolom hiánypótló művek voltak, de érdekes módon az utóbbi időben felkúszott az áruk, szóval ki vagyok én, hogy megpróbáljak összehasonlítani egy kártyázó kutyát egy gombolyagos cicával. Az emberi jegyekkel felruházott állatok igen szofisztikált változatát mutatta be könyveiben Beatrix Potter meseíró és illusztrátor. Potter ugyanis realisztikusan ábrázolta a környezetet, sőt magukat, az állatokat is. Csupán adott nekik néhány apró kiegészítőt, amivel kontextusba helyezte őket. Lehetett az egy cilinder, egy kötött kendő vagy egy kis kabát, amilyen nyúl Péteri. Az említett művészekben nem csak az állatok humanizálása a közös vonás, hanem az is, hogy a Viktoriánus korban alkottak. Michael Thomas ezért helyezte portréi alanyait a 19. századba. Nem kell persze Lornyon egy békára, hogy különleges legyen általa egy festmény. Egy kis szünet után a szép művészetben megjelenő állatábrázolás evolúcióját vizsgáljuk a Galaxis kalauzban.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a galaxis Kaleuzén Ágnes vagyok. A műsor első felében voltak spájzoló kutyák, kánkáruhás nyulak, és nem utolsó sorban egy exobolygó és csillaga, amely mostantól a komondor, illetve a puli nevet viseli. A folytatásban arra keressük a választ, miként változott meg az állatábrázolása a szép művészetben.
0: Harmadik megálló.
1: Itt van vele a meltóság művészettörténész múzeumpedagógus. pedagógus szia. Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Amikor még nyilván nem kis állat vagy kedvenc, hanem egyáltalán bármilyen állat megjelent a képen, az lényegében egyidős a, a szép művészettel.
4: Tulajdonképpen tényleg egyidős a szép művészettel, hiszen hogyha ugye a barlangrajzokra gondolunk, gyakorlatilag elmondható, hogy a legelső művészeti alkotások azok állatokat ábrázolnak, hiszen az ember ugye ugyóta az eszét ugye együtt él a természettel, együtt él, az állatokkal, az áll Állatoktól függ, nagy részben ugye a túlélése, ugye vadászat, táplálékként jelen vannak az állatok. És hát bár erről ugye nincsenek korai források, de egész biztos, hogy az állatokat, hogy nem is házi kedvencként tartották a legelején, de a kis állatokat, a megszületett állatokat mindig is nagyon aranyosnak találhatták, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is. Hogyha mondjuk akár a vallási képekre gondolunk a középkorból, a szokásos
1: bárányka megjelenítése, hogy ott is azért mindig ilyen cukira van véve a dolog, pedig azért abban az időben még hát ha megnézzük, ahogy próbáltak csecsemőket ábrázolni, az inkább az ijesztő kategóriába tartozott.
4: Ez így van. A középkorban ugye a művészet azért eléggé erősen abstrakt jellegű. Állatok igazából a középkorban legelőször ugye különböző ilyen épületrészekként jelennek meg, bestiáriumokban ilyen egészen fantasztikus állatokat leíró, kvázi tudományos művekben láthatunk állatokat. Azonban ami a legizgalmasabb ezekben, hogy ezeken az állatok köszönő viszonyban nincsenek a valósággal. É. És nem csak azok az állatok, mint az elefánt, amelyekről kihagynak néhány testrészt, mondjuk nincsen füle, <gül> vagy egészen bizarr módon elképzelt vízilovakat, ami félig hal, félig ló hanem a mindenki által ismert állatok is nagyon furcsán jelennek meg. Gondolok itt én például a sündisznóra, amit általában nem szoktak felismerni, mert úgy néz ki, mint a bárány lenne. Szevélye Izidor leírja, hogy a sündisznó az általában ugye felmászik a különböző szőlőtőkékre, ott belehemperek, felszúrja a tüskére a szőlőszemeket, és azt viszi a kicsinyeinek. Tehát gyakorlatilag folyamatosan úgy ábrázolják a sündisznókat, hogy rajta van minden egyes tüskéjén, egy alma, vagy egy szőlőszem, de ezen kívül az állatok mondjuk realisztikusabb, módon a különböző képekkel, attribútumként jelennek meg. A kutya az több szentnek és az attribútuma. Az egyik az mondjuk szent rókus, akit egy kutya etetett, miközben önkéntes karanténban elmenekülve, ugye a járvány elől hosszabb időt töltött egy magában. A másik pedig Szent Donino, akit kevesebben ismernek, és aki mellett azért szokott kutya állni, mert ő a veszettség ellen, szent. És néha a donátorok az adományozók mellett is előfordulnak kutyák. Tehát kutyát ugye nagyon-nagyon sok ember tartott, de keresztelő Szent Jánosnál mondjuk a bárány is megjelenhet, és nagyon bájos formában
1: például. A középkorban nyilván nem nagyon láttak elefántot, mindig felmerül a kérdés, hogy amikor például mesztelennőt ábrázolnak, akkor vajon hány darab mesztelennőt látott a festő, vagy pedig tényleg az volt a szándéka, hogy ilyenre festet? illetve hogy ez a bizonyos abstrakció, ez mennyire volt Hát szándékos miközben, egyértelműen annak szoktuk betudni a középkori festészetnek a, hát mondjuk furcsaságát, vagy, vagy hiányosságait, hogy még nem voltak bizonyos tudásoknak a, a birtokában.
4: Hát Igen, igen az az igazából zavarban ejtő, ugye nem csak azok az állatok néznek ki valószerűtlenül, amelyet biztos, hogy nem láttak, hanem azok az állatok is teljesen bizalmódon tűnnek fel, amelyeket ők ugye láthattak. Az biztos, hogy ez nem volt kritérium. Tehát elsősorban az állatok ebben az időszakban, mondjuk a bestiáriumokban is. Ugye különböző elvontabb fogalmaknak, emberi tulajdonságoknak a megjelenítői lehetnek, különböző vallásos konnotációk is kapcsolódhatnak hozzá, moralizáló története, gondoljunk, ugye ezok a mesélyre, vagy mit tudom én, a különböző ilyen fiziológus kiadványokra. Tehát az állat ekkoriban még nem önmagában, mint aranyos cuki a természet része jelenik meg, hanem mindig van valamiféle olyan tartalom, ami azért úgy kötődik valamennyire hozzá. Tehát igazából akkor a kora, újkorban jelenik meg az, hogy az állatok önállóan megjelennek a képeken. Tehát olyan, hogy állat tészlát, amikor az állatok csak önmagukban vannak, vagy olyan, amikor tényleg a portrékon a házi kedvenc ott van a modell, mellett, az igazából ugye a 16. századból látható. Ugye nyilván a Leonardo Féle egy hermenin ugye megjelenik, ahol egyértelmű, hogy ugye ott nem kifejezett, az állata lényeg, hanem ott valószínűleg van valamiféle jelentése. De később a gyerekeket ábrázoló képeken, ugye különböző kutyák jelennek, meg papagájok jelennek, meg tengeri malacok nagyon sok képen ott vannak. És ez egy kicsit a világnak a kinyírását, a globalizációt, illetőleg az arisztokrácia tagjainak a külföldről beáramló javakat és beszerezni képes gazdasági erejét is mutatja egyszerűs. Tehát ez azért ugye nagyon nagy különbség, hogy ugye kutyája macska, azért alapvetően bárkinek lehet, de azért exotikus állatokkal, kis majmukkal, azért a szegényebb népértékek egész biztos, hogy nem rendelkezhettek. Ezek között az állatok között ugye egyrészt ugye nagyon gyakoriak a madarak. Főleg a papagájok azok, amiket ugye egészen korábban már India felőri is behoztak. Azt is tudjuk, hogy a pápai udvarban is éltek madarak, sőt, még kakaduk is, amelyek egyébként Ausztrália környékéről származnak. És ez az, ami nagyon izgalmas, hogy ez azt mutatja, hogy a kereskedemi kapcsolatok, ha direkt módon nem is jutottak el a kelet-ázsiai szigetvilágba, az utazók, azért áttételesen ezek a madarak is azért eljutottak Európába. Tehát ehhez az is szükséges, hogy nagyon ellenálló, nagyon sokáig élő madarak voltak, tehát 60-80 évig is elél egy kakadó, tehát hogyha tojásként, vagy fiókaként elindul, akkor akár több tulajdonoson keresztül szárazföldi úton is eljuthatott Európába, amikor ugye Amerikát felfedezi Kolumbusz egyre másra jönnek be ezek a nagytestű arapapagájok. Dürerről is például úgy tudjuk, hogy volt két papagája hiszen neki az áldámot és Évát ábrázoló meccetén ott van a papagáj. Tehát a művelte művészeket nagyon érdekelték az új felfedezések, a különböző import állatok, a madártólak, és ezeket, amikor lehetett be is illesztették tulajdonképpen a festményekbe. Általában a papagájok azok mindig jó jelentésben jelennek meg, tehát a gonosz szemben az Istenhez közel álló pozitív élőlények. A másik madár, aminek nagyon bizarr ábrázolása van a kora újkorban, az a paradicsommadár. Ez szintén ugye dél-kelet-ázsiából származik, és ami a legmeglepőbb, hogy a paradicsommadarak a festmények egy részén láb nélkül jelennek meg. Tehát a Szépművészeti múzeumban is van egy ilyen bröge festmény, ugye az állatok sereglete, a témája tulajdonképpen a képnek, a háttérben Noé várkájának a bepakolása folyik, és a festményen egy paradicsommadár repül, de úgy néz ki, mint egy rakéta. Tehát se szárnya, se lába nincsen. Ugyanis a koraújkorban nagyon sokszor ezek a madarak kitömött állapotba jutottak csak el Európába, és sokszor nem volt meg a lábuk. És so. ezért olyan hiedelem kapott szárnyra, miután szárnyú sem volt. Hogy ezek a madarak, ezek olyan csodálatos, tiszta, isteni lények, hogy ezek egész életüket a levegőben töltik, soha nem szállnak le, ott szaporodnak, és ugye Istenhez egészen közel vannak. Gyakorlatilag az, hogy ez egy teljes lehetetlenség még az a korabeli természetudósokat sem zavartat. Érdekes az is, hogy ezeken a festményeken, ha már ugye Brögel képéről beszéltünk a Noé bárkája. Állatokkal című festményről. A Szépőzeti Múzeum képén nem látható, de a Gettyben van egy másik változata, ahol a háttérben egyértelműen látható, hogy két unikorn is fárad a tóhoz vagy patakhoz, és ott isznak. Ezek az unikort és sok, ezek azért vannak jelen a képen, mert nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ezek az élőlények léteznek. Hiszen mielőtt a teljes bolygót feltérképezték volna, voltak mindig ugye olyan területek, amik ugye ismeretlenek voltak, és sokszor például mondjuk Kolumbusz fel hát után a dél-amerikai, akkor még nem tudták, ugye, hogy dél-amerikáról van szó, vagy közép-amerikáról van szó, de azt gondolták, hogy ezek az érintetlen természeti népek lakott területek azok, ahol valójában a paradicsomot keresni kell. És az unikornisok létét is feltételezték. A medicsieknek a családi gyűjteményében volt is egy jókora unikornis szarv, amit ők ugye bemutattak az unikornisok létezésének a bizonyítékaként, természetesen egy normál agyarról volt szó, de ez egy két méter hosszú.
1: Szarv, Meg a medicsieknek elhittek mindent.
4: Igen,
1: igen, igen. Eszembe jutott rögtön egy klasszikus mém, önsegítőkönyvet olvas egy unikornis, és csak az a címe, hogy higgy magadban. Picit még a papagájhoz visszatérnék, mert hogy gondolom egy meglepő vagy egy érdekes fordulat volt, és a, a színessége mellett feltétlenül az is tetszette az embereknek, hogy ösztönösen elkezdett hangokat utánozni, ráadásul ugye érthető módon.
4: Igen, ez nem érdekes, ugye, hiszen a papagájok, főleg ugye a Jákó papagáj, ez az, az afrikai szürke Fajta. Ezek ugye nem csak utánozzák igazából a hangokat, bár az emberek egy része ezt nem tudja, hanem valóban nagyon intelligens állatok. Tehát akár egy három-négy éves gyereknek az értelmi szintjén felfognak különböző fogalmakat, a színeket meg tudja különböztetni egyszerűbb számolási képességei vannak. Mondjuk nyilván az egyházi körökben is ugye azok voltak a értékesebb papagájok, amelyek mondjuk különböző zshatárokat, vagy valamiféle vallásos szövegeket is akár vissza tudtak ismételni nagyon hiteles módon, akkoriban még nem szavakatani, Ítottak, elsősorban <gül> melbe ki tudja a papagájoknak. A holland festményeken is sokszor ott vannak a nők mellett. Ezek a papagályok etetik őket. Lehet, hogy kalitkába ábrázolják őket, akkor az az erényes életre utal, hogyha kirepül egy madár a kalitkából, az a szexuális szabadosságra utalhat adott esetben. Egyébként a madarak még nálunk is színesebben látják a világot. Az embernek ugye összesen három ilyen színérzékelő csapocska van a szemében, a madaraknak viszont négy. Ami azt jelenti, hogy ők az ultra. A piola tartományban is látnak.
1: Mondhat, hogy általában azért ezek az egzotikus vagy egzotikusabb állatok akkor jelentek meg, hogyha például befogták. Csak ez volt a lehetőség, hogy a közelébe kerüljön egy festő egy ilyen állatnak, tehát, hogy a madár jött házhoz, meg a különböző állat mm -hmm. jött házhoz, vagy azért, aki egy kicsit ilyen kalandvágyobb volt, ez konkrétan festeni, ment el idegen tájakra, és akkor azért az már sokkal közelebb állhatott a valósághoz.
4: Az európai festők többsége már szeretett utazgatni, de a Grand ugye ez a nagy utazás az általában az északi festők résztéről a Róma, Itália, a déli területek bejárását jelentette. Tehát mondjuk a 17. századi Hollandiában, ahol ugye kialakulnak ezek az állatképek, specializálódnak a festők különböző műfajokra, nagyon-nagyon kevés festőnek adatot, meg az azért, hogy tengeren túlra eljusson. Nyilván ugye a problémát az főleg a vadállatok jelentették, hiszen ugye Ján rubenz Rubens is festett oroszlánokat, sokan mások. És az oroszlánoknak a megfestése sokszor nem igazán valószerű, hiszen ezek az állatok ugye mozgás közben nehezen figyelhetőek meg azért közelről, és azért a fényképezés felfetezés előtt azért egészen bizarr oroszlán arckifejezéseket vagy mozdulatokat láthatunk emiatt. De hát ugye vannak olyan állatok is, amelyek nagyon népszerűek voltak, és amelyekre ma már az ember csak egy ásítást nyom el, de ugye akkoriban azért kuriózumnak számítottak, ilyen például ugye a tengeri malac, amiről már említettem, hogy nagyon sok portrén szerepel gyerekeknek a kedvence, mert ugye a Német Alföldön, Rubensk környezetében ugye a megjelennek a tengeri malacok különböző festményeken, ami egészen érdekes. És hát ugye a tengeri malac az, ami táplálékként szolgál, illetőleg egy állat volt már akkoriban és a dél-amerikai régióban és onnan került át Európába. Tehát ugye egészen vicces arra gondolni, hogy egy tengeri malac, mondjuk a Uszkóai Katedrálisban látható egyik oltárképen az utolsó vacsorán úgy jelenik meg, hogy, hogy főfogásként ott van az utolsó vacsorán az asztalon, mm. tehát jóízűen őt fogják elfogyasztani, hiszen a helyi kultúrának az áthallásai ugye átszivárognak a keresztény művészetben, és mivel ott ez egy áldozati állat, mint mivel ott ezt megeszik, ez természetes, hogy a kukoricaszőr mellett ugye egy tengeri malacot is elfogyasztanak. Az Európai a jó utolsó vacsoraképeken értelemszerűen
1: nincsen jelen. Érdekes az állatok képen való megjelenítésének az evolúcióját is végig követni, mert az első barlangrajzoktól kezdtük, ahol hát azért voltak lerajzolva, mert vagy szerették volna leölni, vagy pedig sikerült a vadászat. Tehát ugye nem az volt, hogy jaj, de cuki ez a bőlény, fessük le. És aztán ugye jött ez a bizonyos exotikus vonal, hogy aki majd megveszi, az azért fogja megvenni, mert milyen különleges ez a dolog. És aztán eljutunk szép lassan oda, hogy azért festik le ténylegesen meg mert cuki, mert a miénk, mert személyesen kötődünk hozzá. De ez a szép lassan, ez mit jelentett? De a, a képeken adott
4: esetben a megrendelő mellett is megjelenhet esetleg egy állat, illetőleg amikortól kezdve igazából a portré önállósodik, nagyon sokszor ugye ezeken a képeken megjelenhetnek az illető jellemző, vagy az illető számára kedves dolgok. A 16. századtól kezdve már egyértelmű, hogy megjelennek állatok a portrékon. Én ugye a szép művezeti mozamban dolgozott, van egy férfi a spanyol gyűjteményben, akit egy macskával ábrázoltak, és máig azon tanakodnak, hogy mi a csodát jelenthet a macska ezen a képen, mert nincsen róla információ. Figyelj, lehet, -e az is jön no? Nem, ez azért már jóval később. Ja, ja, Tehát voltak még olyan elképzelések is, hogy ez tulajdonképpen egy kis tigris, mert van mellett egy idézet, és akkor nem tudják, hogy hogy néz ki, de biztos, hogy macska. Vagy ugyanúgy mondjuk Albert Kajknak van egy nagy családi portréja a Szép Művezeti Múzeumban. Nemrég sikerült azonosítani egyáltalán, hogy kiről van szó, a szemcsalád, vagy borkereskedő családról. Ez egy nagyméretű festmény, és az egyik kisgyerek borázon egy vörös mókus tart, és a mókus a képnek a közepén áll. Tehát itt is kérdés, hogy miért van a mókus a képen. Csak azért, mert a gyermeknek az volt a kedvence, vagy van valamiféle más jelentése is. Utólag ez borzasztóan nehéz rekonstruálni. De mondjuk, amikor kutya jelenik meg a képen, az általában egyértelmű, hiszen az jellemzően a hitvesi hűségre utal. Tehát a kutya az egy annyira hűséges állat, hogy rendszeresen sír is megjelenik, mondjuk, hogy a tulajdonosnak a lábánál összekuporodva volt, fekszik, ugye szoborként, nyilván domborműként a kedvenc kutyája. A gyerekek képén szerintem inkább házi kedvencként jelenik meg, de ugyanúgy mondjuk a holland képeken, hogyha arra gondolunk, hogy ott nagyon sokszor egészen slick bizarr témákat is ábrázolnak, vagy a sokkal búfordibb paraszt életképekre, akkor a háziállat az egyfajta tükre a gazdájának, a viselkedésének. Tehát ne csodálkozzunk mondjuk, hogy egy bordélyelenetet ábrázolok, képen, hogyha ott fekszik az előtérben egy kutya, akkor ez teljesen szemérmetlenül az intim részeit nyalogatja. Mondjuk a macskákat ábrázoló képeken is van a macska család képe, mondjuk a Jánz Ténnek, ahol arra utal, hogy olyan lesz a gyerek, mint a szülő. Tehát ugye a macskák is ugye ösztönlények, tehát a gyerek, amit otthon lát, azt viszi tovább. Az állatok azok nagyon sokszor a holland képeken különböző emberi tulajdonságoknak a megjelenítői szoktak lenni. Hollandiáról ugye az, ami még nagyon fontos, hogy amikor ugye első köztársaságként ugye megalakult egy polgári államról van ugye szó, akkor nem csak az arisztokraták, nem csak a felső rétegek jutnak a festményekhez, hanem gyakorlatilag akár a legszegényebek is. Tehát a festők elkezdenek piacra termelni, nagy mennyiségben készülnek képek, nagyon szeretik ezeket az egyszerű jeleneteket. Az északkêvete általában jellemző egy úgynevezett rejtett szimbolizmus, tehát olyan motivumokat helyeznek el a képeken, amik közismertek abban a korban. Lehet, már a azok, de akkoriban az emberek tudják. És pontosan lehet tudni, ugye, hogy a, a kutya mire utal, pontosan lehet tudni, hogy mondjuk, hogyha egy üveggömbblog valakinek a feje fölött, az az emberi élet törékenységére utal, vagy mondjuk a bagoly egy nagyon érdekes dolog, mert az is nagyon gyakran előfordul a németalföldi és holland képeken. A nyugati kultúrkörben ugye a bagoly a bölcsességet szimbolizálja, mint balaszaténének a, a madara, azonban a újkori Hollandiában egyértelműen a sötétséget, a butaságot, az ostobaságot, a gonosz erőket de megláncolt majom, hogy még egy állatot mondjak. Nagyon sok holland képen jelen van, és az pedig arra utal, hogy az ember az érzékeinek a rabságában tengődik. Nem tudja le... Rázni magáról, nem tud valójában szabad lenni, mert a, a fizikai vágyai, az érzékenysége az békjóba veri tulajdonképpen, de ez is azt mutatja, hogy ezek a majmocskák is ugye azért jelen voltak bizonyos körökben. Említetted, hogy
1: mondjuk, úgy, hogy vagyon kérdése is volt egy ideig, hogy ki az, aki tud portrét készíttetni, de amikor ez már tömegessé vált, hogy mondtad, hogy piacra is kimentek a festők, és akkor már aki nem volt annyira vagyonos, az is kérhetett képet, hogy talán akkor megnövekedett a kereslet, de én azt gondolom, hogy a Felsőbb rétegekben is volt olyan vágy, hogy hát engem nem kell lefesteni, de a kutyámat, a cicám. Mm -hmm. A megrendelés az volt, hogy az én kutyám olyan aranyosan eszik, olyan mm. aranyosan alszik, hogy ezt mindenképpen meg kell örökíteni.
4: Igen, ez így van. Tehát ugye gondoljunk bele, hogy már órániai mostnak is volt például Mopsza, ami ugye nyilván a háziasítás kezdeti lépéseiben nem volt cél, hogy egy minél infantilisebben kinéző szukiságot tenyeszít. És még a jelen Igen, úgyhogy nagyon sok aristokratának van Állata, és valóban ezek, a, ezek az állatok megjelennek a képen, tehát önállóan is sokszor megjelenhetnek ezek az állatok, illetőleg a tulajdonos társaságában is. Tehát, hogyha mondjuk a kutyára gondolunk, akkor a Kaunitz hercegnek van a palotája, és akkor a palotájának a látképpel, meg a birtokának a látképe előtt ő ott áll az erkély Egy Bernardo Barotto festményről van szó, és ott van mellette a kutyája, amit máig azonosítani lehet, hogy ez egy Cavalier King Charles Spaniel. De ezt a típust mondjuk egy mannéképpen is láthatjuk csak őt festette a művész. Nyilván, ahogy megyünk erőre, az időben gyakoribbak az ilyen festmények, ahol az állat önállóan van jelen, de nagyon nagy becsben tartották ezeket az állatokat. Alapvetően ugye van a műfajoknak egy hierarchiája, ugye az akadémikus felfogás e szerint, melyek szerint a történelmi képek kérik a legtöbbet, aztán jönnek a portrék, aztán jönnek a zsánerképek, az életképek, aztán jönnek az állatos képek, aztán a tájképek és a hierarchia alján vannak a csendéletek. Itt ugye lehet látni, hogy gyakorlatilag, hogy minél élőbb, minél kvázi lélekkel bíróbb egy dolog, annál magasabb szintet foglal ebben a hierarchiában. És tényleg egy idő után a specializálódó festők között nagyon sok kizárólag állatképestésre specializálódott festő is volt. Csoportképeket is festhettek az állatokról, illetőleg a kedvenc állatokat is, akár külön is megfestették, hogyha erre igény volt. Hogyha mondjuk
1: nem csak állatok vannak a képen, hanem azoknak mondjuk a gazdáik is, akkor például az etetés,
4: az evés az kifejez valamit. Itt ugye az állat és az ember közötti kapcsolatot mutatja be ez a kép. Tehát az, hogy ezek az állatok, azért, ezek ugye tényleg társként vannak már jelen az embereknek az életében. Tehát ugye a haszonállat témától eltávolodva, ezek az állatok ugye már gyakorlati használat sokszor nem rendelkeznek azon kívül, hogy aranyosak, azon kívül, hogy társaságot jelentenek az ember számára. És ez a fajta intim viszony, ami akár két ember között is megjelenhet, ez ugye megjelenik ezeken a képeken. Sokszor a gyerekeket tették, tehát nagyon sokszor egy ilyen papagájoknak is állatok megjelennek, és akkor ez a fajta kapcsolat, tehát a gyerek a bárányával, a, a mit tudján, kisnyulával, tehát az adott házi kedvencével, meg az állat és a gyerek együtt, az ugye ugyanúgy, mint ma is azért nagyon. Mindent visz. nagyon nagy nagyon népszerű volt. Gondom nem véletlen,
1: hogy ha azt mondjuk, hogy gics, akkor mindig rávágják Igen. az emberek, hogy cica gombolyaggal. <gül> és akkor tulajdonképpen Igen. meg is van a, a megoldás. És tulajdonképpen az egy életkép, tehát, és van benne élet. Úgyhogy lehet, hogy magasabb fokozatra kerül, mint mondjuk a csendélet, de persze nem. Egyrészt olyan állatokról beszéltünk, amiről lehet, hogy valaki nem is hallott, és azt hiszem, hogy ez túlmutatott a, a művészeti elemzésem, mert hogy ebben már tulajdonképpen valamiféle biológiai utána is volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon összefoglaló volt. Nagyon szépen köszönöm Mertus Ágnes művészettörténésznek, múzeumpedagógusnak, hogy mindezeket elmondta nekünk. Köszönöm szépen, Énés!
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Az sem ritka, ha a személyes kötődés festő és múzsája között van. Picasso híres tacskó rajzát, amely egy vonalból áll és tökéletesen visszaadja a kutya formáját, Lamp nevű duxley mintázta. A festő igazi kutyabarát volt, több kutyája is volt, de Lamp hozzá a legközelebb. Egyszer azt mondta róla, ő nem kutya, nem egy kis ember, ő valaki más. Lamp 17 évig élt. Picasso 10 nappal utána hunyt el. Andy Warholnak két tacsia volt, és mindkettőt többször meg is jelenítette alkotásain. A legkülönbözőbb műfajokban jelennek meg a művészek kedvencei, Charles Schulz például snoopy saját gyerekkori kutyájáról spike mintázta. Frida Kahlo természet szeretete nagyban meghatározta művészetét, otthonát lovakkal, őzekkel, papagájokkal osztotta meg, és nem mellesleg kutyákkal, kedvencei a mexikói mesztelen kutyái voltak, egyiküket meg is örökítette egy közös portrén 1938-ban. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.